0: rúská vakcína Sputnik V má problém. Nie len, že o nej nemajú odborníci dostatok informácií, hypoteticky by dokonca mohla byť nebezpečná. Zdá sa totiž, že pri jej vývoji sa mohli dopustiť viacerých chýb. Dnes sa teda pozrieme, čo sa okolo ruskej vakcíny deje. Je štvrtok 29. apríla, meniny má Lea a dnes by malo byť škaredo. Nachystajte sa aj na prípadné prehánky a dážď. Občas sa môžu objaviť aj búrky. Denne maximá by sa mali pohybovať niekde 13 až 20 stupňami počúvate dobre ráno. denný podkaz denníka sme s Tomášom Prokopčákom. A teraz už krátky prehľad správ. Pandemická situácia sa naďalej zlepšuje podľa nového rozdelenia okresov platného od pondelka. Nebude v čiernej fáze žiaden okres, v Bordovej, teda v tretej fáze, ich bude 10, pred týždňom tam patrilo 22 okresov. Dočkali sa konečne aj umelci, vláda včera prijala pravidla pre kultúrne podujatia. Ak prejdeme do druhej fázy varovania, podujatia sa budú môcť konať v obmedzenom režime, teda obmedzi sa počet divákov. Potrebný bude aj test, PCR nie je starší ako 72 hodín, alebo antigénový nie starší ako 24 hodín. Vstup bude len za rúškom alebo respirátorom. Rusko vyhostilo diplomatov zo Slovenska, ale aj z Estónska, Litvia a Lotyšska. Dôvodom je, že sme vyhostili ruských diplomatov ako gesto solidarity s Českou republikou. Slovensko tak príde v Moskve o troch diplomatov. Vláda odsúhlasila návrh na vymenovanie Michala Aláča do funkcie nového riaditeľa Slovenskej informačnej služby. Nový šéf SIS bol dosial námestníkom riaditeľa, vymenovať ho musí ešte prezidentka Zuzana Čaputová. Muničné sklady vybuchovali aj v Bulharsku. Krajina podozrieva šesticu Rusov, že môžu mať čosi spoločné s explóziami v skladoch zbrojára Emiliana Gebreva. Troch už v minulosti obvinili, že sa Gebreva pokusili otraviť zrejme novičokom. A ak vás právi zaujali, viac nových nájdete na webe Sme alebo v aplikácii Denníka.sme. Kauza Sputnik dostala nový obrat. Najskôr brazilský regulátor odmietol v krajine očkovať touto Rusko vakcínou a hovorí o rizikách i o tom, že adenovírus v očkovacej látke by sa mohol ďalej množiť. Deník sme zistil, že aj v našich šaržiach vakcíny boli bunky, ktoré tam nemajú čo hľadať a výsledkom môže byť podobný problém, na aký narazili brazilčania. Je teda vakcína Sputnik V bezpečná, bude sa ňo na Slovensku očkovať a čo na to Igor Matovič? a dnes budem pýtať reportéra denníka SME, Michala Katušku. V tomto stave podpísali používanie skutnika, v tomto stave ako sme na Slovensku? V
1: tomto stave teraz? V tejto a, chvíli? Nie.
0: A čo by sa muselo zmeniť, aby ste to podpísali?
1: <coughs>
0: Museli by ma odborníci presvedčiť o tom, že je to v poriadku. Ale ktorí odborníci? Lebo tu máme rúských
1: hm. odborníkov, maďarský odborníkov. Nie, odborníko, to slo- slo- slovenské odborníci. Slovenské.
0: Michal, ako sa má Sputnik V momentálne na Slovensku?
1: Sputnik V na Slovensku sa má výborné. Môžem povedať, že sladko sladkospínka v skladoch spoločnosti Immunafarm v Šarišských Michalanoch. Teda, ak hovorím o väčšine z 200 tisíc dávok, ktoré teda na Slovensko dorazili 1. marca a privítali ich tam na tom košickom letisku, myslím, že by sa neurazili, keby som ich nazval dvaja hlavní promotéry vakcinácie touto neregistrovanou vakcínou a myslím tým Igora Matoviča ešte ako premiéra a Mareka Krajčiho ešte ako ministra zdravotníctva. Hovorím väčšina preto, lebo zároveň 600 vzoriek je na ceste do Moskvy, aby ich vraj otestovalo a podrobilo nejakej analýze, nevieme z akého dôvodu, neprezradil to, či už pretože to nevie alebo nechce prezradiť ani minister zdravotníctva Lengvarský. No a niekoľko ďalších vzoriek sa zase nachádza v maďarskom certifikovanom laboratóriu, kde na nich robia podobné testy, ako už skôr robilo náš štátny ústav pre kontrolu liečiu v spolupráci s biomedicínskym centrom SAV. Takže ešte raz, keď odpoviem na tú otázku, že ako sa má Sputnik V, tak čaká v skladoch na to, ako sa politici rozhodnú, čo s ním budeme vlastne robiť a či vôbec niečo.
0: Ja na to rovno nadviažem, aké máme s ním plány. Predpokladám totiž, že vakcína má nejakú dobu expirácie a potom by sme ju už nemali používať. Len medzičasom, ako sme sa dnes pripravovali na epizódu podcastu a začali sme ju nahrávať, minister zdravotníctva povedal, že už by očkovanie Sputnikom vôbec nepodpísal a dozvedeli sme sa, že tá vakcína vlastne ani nie je majetkom Slovenskej republiky.
1: Áno, presne tak. Začnem možno od takého začiatku, že ako to malo byť? Malo to byť tak, že ešte nedávno premiér Edward Heger hovoril, keď už teda predtým Igor Matovič exkluzívne vybavil testovanie šarže vakcíny Sputnik V v Maďarsku, tak sa hovorilo, že tie posudky z Maďarska naspäť na Slovensko dorazia niekedy koncom apríla, čiže vlastne v tieto dni zatiaľ ich ale nemáme a s očkovaním sputnikom by sa na Slovensku malo začať začiatkom mája to vieme, že sa nestane kvôli teda tomu, že Lengvarský si zobral mesiac času je to presne ten mesiac, ktorý Rusko tvrdí, že chce testovať tieto naše vzorky a teda, až ako bude známe, nejaké rozhodnutie zistenia z ruskej strany sa rozhodne či vôbec čo ďalej bude so sputnikom u nás. Ale do toho samozrejme vstupuje práve to, čo si povedal. A teda, že jednak tie dávky, ktoré boli na Slovensko doručené začiatkom marca, majú takú dobu expirácie, že by mala uplynúť niekedy v júli, čiže ten čas sa vlastne naozaj kráti. Zároveň, ten dôvod prečo by sme mali použiť neregistrovanú vakcínu, pôvodne v marci to bolo preto, že bol problém s dodávkami ostatnými už schválenými vakcíniami, tak tento problém postupne odznieva a v máji, v júni už de facto vymizne. Čiže o to menší dôvod, prečo by sme mali vlastne začať používať takúto vakcínu, ktorá nie je schválená. No a toto vlastne dáva síce ministrovi Lengvarskému ako keby pohodlný argument prečo vlastne Sputnik vôbec nepoužiť, ale je tam politický a dovolím si povedať, že je trestnoprávny presah, pretože ak Sputnikom potom všetkom nezačneme očkovať, tak je to minimálne politická blamáž Igora Matoviča, bývalého premiéra, ministra financií a stále predsedu najsilnejšej strany oľano. A že by si rusi pýtali aj nejaké ďalšie peniaze, ktoré teda zatiaľ odmietli a my sme vlastne za tú vakcínu oficiálne nezaplatili. Poslali sme im síce peniaze na začiatku apríla, ale Rusy tú platbu poslali späť. Čiže sa môžeme otvorene rozprávať v takom eventuálnom prípade o trestnoprávnej zodpovednosti za nejaké škody, ktoré teda ale zatiaľ sú len hypotetické. Skôr, než
0: sa teda opýtam na Igora Matoviča a predchádzajúceho ministra zdravotníctva. Dôvod, prečo tá vakcína formálne nepatrí nám, je to, že formálne rovnako sme za ňu dodnes nezaplatili?
1: Áno. Hoci my v čase nahrávania tohto podcastu a tohto nášho rozhovoru ešte stále nie je zverejnená zmluva. Až potom budeme vedieť vlastne odpovedať priamo na otázku, že aké zmluvné podmienky má Slovensko a Rusko, k čomu sa zaviazalo a čo eventuálne nesplnilo. Zatiaľ vieme len teda to, že tá platba Rusom mala byť zaslaná v marci. Napokon to ministerstvo zaslalo v zásade na začiatku apríla ale Rusko túto platbu po nejakom čase vrátilo naspäť a odvodnilo to porušením zmluvných podmienok. My ale nevieme úplne presne povedať, že čo presne sme splnili alebo či sme len jednoducho nezaplatili včas a ak je to tak, tak prečo tomu tak bolo.
0: A čo na to teda hovoria ex Igor Matovič a ex zdravotníctva Marek Krajčí?
1: Sme Igora Matoviča počuli hovoriť o sputniku Nedávno, keď to bola tá pamätná tlačovka, keď meno šéfky štátneho ústavu pre kontrolu je, či uzuzany baťovej vyslovil približne 70 až 80 krát, a bol to v podstate kritický útok na tento ústav a jej šéfku. Odvtedy sme vlastne nepočuli Igora Matoviča hovoriť viac. My vieme, že podľa aktuálnych informácií. By Igor Matovič mal znova cestovať do zahraničia, znova do Budapešti a mal by tam rokovať o spútniku, ale ten dôvod a zatiaľ nepoznáme. A čo sa týka Mareka krajčiho, nie je veľmi dostupný pre otázky novinárov. Aj denník sme sa osnažili niekoľkokrát osloviť, ale nedarí sa nám to.
0: Teraz prejdeme k tej podstate. Doteraz to bolo zvláštne politické divadlo na hranice hybridnej vojny. Doteraz to bolo niečo, o čom nemáme pri Sputniku dostatok informácií, pretože ruská strana nedodáva dokumenty. Zásadná zmena v tej debate sa udiala v útorok, keď brazílsky regulátor povedal, že nedovolí očkovať Sputnikom a uviedol množstvo závažných dôvodov. Čo sa stalo? Prečo to nedovolí?
1: Áno, ja som vlastne v ten deň vlastne skonštatoval, že už aj Brazília má svoju Zuzanu Baťovú, čo samozrejme nie je pravda, ale z pohľadu Slovenska a toho dotrajšieho deňa by sa to mohlo zdať. Tamojší šéf inštitúcie, ktorá kontroluje liečiva, ktoré prichádzajú na brazilský trh, Národná agentúra pre dohľad nad zdravím, z Anvisa a jej šéf Antonio Baratores vydal posudok, ktorým neumožnil registráciu ruskej vakcíny Sputnik V pre územie Brazílie a de facto vlastne znemožnil očkovanie touto látkou. A ten dôvod, nevieme zatiaľ stále, čo by Matovič povedal na tieto slova, ktoré ešte striknejším jazykom vyslovil Torres. Ja to mám pred sebou, či len krátko zacitujem. Nikdy nedovolíme, aby bez potrebných dôkazov boli milióny brazilčanov vystavených výrobkom bez jasného dôkazu o ich kvalite, bezpečnosti a účinnosti alebo pri najmenšom bezpriaznivého pomeru rizik a prínosov. To Takáto veta je z úst vrcholného vedeckého pracovníka, od ktorého rozhodnutia závisia na vrchole druhej vlny v Brazílii naozaj stovky tisíc až milióny životov, naozaj veľmi silný výrok a napriek tomu sme ho teda mohli čítať v tlačovej správe. Brazílčania sa vlastne pasovali s úplne identickými problémami, ako sa pasoval aj štátny ústav na Slovensku a teda nemali dostatok informácií z ruskej strany, aby vôbec mohli túto vakcínu Riadne, riadne posúdiť. Jedna vec je dokumentácia. Zistili, že v každej vývojovej časti tých klinických štúdií zistili chyby, zistili, že neexistuje dostatok údajov o kontrole kvality, zistili, že adenovírusy, ktoré sú v tejto vakcíne a majú slúžiť ako nazvem to nevinné bezpečné vírusy, ktoré pomáhajú prepraviť informáciu o koronavíruse do tej bunky, aby ho neskôr pri skutočnom napadnutí to telo rozpoznalo, takže sa v tele môžu množiť a spôsobovať ochorenie. A čo sa týka takých praktických ďalších kolízií, tamojší veci sa snažili dostať do Gamalejského inštitútu v Moskve, kde ich ale nepustili, hoci tam teda táto vakcína vznikala a kvôli všetkým týmto peripetiám sa nakoniec tento kontrolný úrad v Brazílii rozhodol, že nezaregistruje túto látku a dospel teda k záverom veľmi podobným, ale nešte silnejším jazykom napísaným, ako náš vlastný ústav pred niekoľkými dňami a týždňami.
0: Ja to zahrniem a zhrniem tie najzávažnejšie zistenia brazilského regulátora, rúsky vedci, pochybili vo všetkých fázach vývoja a testovania tej vakcíny. Navyše, ten nosič, ten vektor adenovírus sa môže množiť a tým pádom v niektorých ojedinelých prípadoch priviesť ochorenie až smrť. Ty si zistil, že podobný problém môžu mať aj tie šarže na Slovensku. V tvojom texte hovoríš o tom, že v Sputniku, ktorý na Slovensku prišiel a ktorý sme testovali v Slovenskej akadémii vied, sú bunky, ktoré tam nemajú čo hľadať. To znamená čo?
1: Hovoril som o bunkách, tak o nich hovorili aj v tej správe brazilských veci z výstupu tohto brazilského ústavu na kontrolu liečiv ide o isté genové sekvencie vírusu, ktoré pri výrobe vakcíny pomáhajú vypestovať ten adenovírus tak, aby mohol byť e, účinný v tej vakcíne, ale ten adenovírus vlastne po vpichnutí injekcie má byť nečinný. On je tzv. defektný, to znamená, že on nemôže spôsobiť, alebo nemal by spôsobiť žiadne ochorenie a pôsobí len ako akési vozidlo, niektorí to volajú nákladiak a iní to volajú odbornejšie vektor, preto sa to volá sputnik, že je to vektorová vakcína, ktorá má vlastne dopraviť len informáciu o jednej špecifickej bielkovine, ktorá je súčasťou koronavírusu do našeho i bunky a to vytvorí imunitnú reakciu a to znamená, že v budúcnosti, keď ľudské telo napadne skutočný koronavírus, tak už to telo bude sa proti nemu vedieť brániť. No a brazilské veci tvrdia, že tento adenovírus, ktorý je použitý v sputniku má za daných okolností, ako je tá vakcína technologicky pripravená, možnosť sa čiastočne nejakým spôsobom replikovať, teda rozmnožovať. A teda môže tomu organizmu spôsobiť ochorenie, ktoré sa vôbec nemalo vyskytnúť. Treba povedať, že podľa vedcov, s ktorými som ja hovoril, napríklad aj z biomedicínskeho centra SAV, tak... Drvivej väčšine užívateľov by toto nemalo uškodiť, nemali by o tom ani vedieť, že sa to deje, ale pre nejakú veľmi malú skupinu očkovaných so zníženou imunitou alebo inými problémami môže vyvolať isté symptómy ochorenia a brazílsky vedci teda tvrdia, že potenciálne aj závažnejšieho charakteru až smrť. Na toto nemáme dôkazy, ale vieme o tom jednoznačne teda povedať, že tá norma, ktorú musia európske a zriavne aj brazilské úrady splňať na prítomnosť takejto možnosti replikácie toho adenovírusu je u nás oveľa prísnejšie ako v Rusku. A to sme naozaj zistili podľa našich informácií, že aj náš štátny úrad robil takýto istý test, ako robili aj Brazílci a vyšli im podobné výsledky a až potom, keď schopnosť toho vírusu rozmnožovať sa, prispôsobili tej norme, ktorá je v Rusku, tak až vtedy im vlastne ten výsledok toho testu vyšiel ako keby uspokojivo. Z toho jednoducho vyplýva, keď to veľmi skrátim, že neznamená to, že ruská vakcína je nejak zjavne nebezpečná, má niektoré nedostatky, ktoré ale pri európskych štandardoch vlastne v tomto regióne netolerujeme. A ostatné vakcíny, ktoré sú postavené na podobnom princípe ako AstraZeneca alebo Johnson Johnson, tak takéto chyby nemajú. Skúsim
0: to zhrnúť a zjednodušiť. Ruská vakcína Sputnik V je kontaminovaná. Tá kontaminácia je malá, ale je tam na ruské štandardy to stačí. Na slovenské, brazilské alebo európske štandardy to zjavne Nestačí. Znamená to, že sputnik v, v Európe nikdy schválený nebude a tá dôležitejšia otázka je, je vôbec bezpečné, aby sme to vakcínou očkovali?
1: My na mnohé z týchto otázok nevieme odpovedať. Nevedeli na ne odpovedať ani brazilskí vedci. Mnohé z týchto ich zistení nie sú ako keby doložené zo strany toho výrobcu, pretože tak, ako nášmu štátnemu ústavu nedoručil výrobca spútniku 80% informácií, tak podobne sa s tým pasovali aj v Brazílii. Čiže na mnohé z toho nevieme odpovedať. Väčšinou argument za očkovanie Sputnikom napriek tomu, že nie je stále registrovaný v Európe, je, že sa používa vo veľkom množstve krajín a keď to veľmi zjednoduším, tak keby bol nastal nejaký problém, takže už sa o tom nejako dozvieme. Je však ale pravda, že veľké množstvo krajín Neposkytuje informácie o tom, že aké zistenia majú z očkovania populácie. Maďarsko je napríklad členom Európskej únie a aj tak nezverejňuje dáta o očkovaniach, o prejave sputnika, o tom, aké má vedľajšie účinky. Vieme len, že tieto informácie podľa zmluvy musia reportovať do Moskvy. Takže ak sa pýtaš, že či sa sputnikom nebudeme nikdy očkovať, tak na to odpovedať priamo neviem. Budeme sa ním... Európe môcť očkovať, ak ho schváli Európska lieková agentúra a Európska lieková agentúra ho schváli len vtedy, keď dodrží európske štandardy. Ak by teda prišli na to isté, čo Brazílčania alebo e, náš štátny ústav, tak by ho zrejme nemali pripustiť.
0: Nakoniec, aby sme tu tému nejako uzavreli, nie je po tomto všetkom jednak politicky, procesne, ale aj vzhľadom hľadom na nové informácie, ktoré sa Dostávajú von z biologických laboratórií čas, aby sme sa začali rozprávať o nejaké trestnoprávnej zodpovednosti?
1: Tento priestor je a určite bude. Veľmi bude záležať na tom, akým spôsobom nakoniec dopadne celá očkovacia, nazvem to, stratégia so sputnikom. Ak Slovensko tieto vakcíny nakoniec zaplatí a oni napríklad expirujú v skladoch, tak je to obrovská blamáž. Treba povedať, že ten kontrakt s Ruskom, podľa toho, čo hovoril Igor Matovič, je nie na 200 tisíc, ale na 2 milióny vakcín, hoci teda na Slovensko dorazili zatiaľ len tých 200 tisíc. Takže zaplatiť nejaké peniaze a nechať si expirovať vakcínu je obrovská blamáž aj ekonomického, aj politického charakteru. Ak ešte k tomu sa začne vakcínovať vakcínou, ktorá nie je registrovaná, o ktorej sú zdravotné pochybnosti a mohla by napríklad neskôr mať nejaké neočakávané účinky na očkovaných, tak to je ešte vážnejší problém. A ďalšia vec je vlastne spôsob, akým bola tá zmluva podpísaná a to celé to obstarávanie vlastne celého sputníka. Takže áno, je tam množstvo momentov, o ktoré by sa mohlo zaujímať aj orgány činné v trestnom konaní, ale ja nemôžem ako keby zajsť, v tej odpovedi ďalej, lebo by som to nemal zatiaľ na čom silnejšie postaviť. Je to akási indícia, ktorá je možná, ne, nemožná ju vylúčiť.
0: Tak uvidíme, ako to napokon bude. Zdá sa totiž, že problém, a najmä príbeh týkajúci sa vakcíny Sputnik V ešte z zďaleka nekončí. Práve o tejto očkovacej látke sme sa dnes rozprávali za reportérom denníka Sme Michalom Katuškom. Dnes odporúčam literárnu klasiku, teda žánrovú literárnu klasiku, a to majstrovské dielo Paula Andersona Stráž času. Klasické sci-fi dielo Cestovaní časom je vlastne súborom viacerých poviedok a niektoré z nich patria vzhľadom na svoju historickú erudíciu k tomu najlepšiemu, čo v žánri vzniklo, a vlastne trošku pripomínajú teda Čianga, vážne skúste ich. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast deníka sme s Tomášom Prokovčákom a pripomínam, že dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Index, tentokrát o realitnom trhu a nehnuteľnostiach.